0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Выходи кататься» подкаста параллельного спорта о фигурном катании. И меня зовут Ксения Курашкина. За последние две недели произошло два очень важных события, вроде бы не связанных друг с другом, но так перекликающихся. Первое — это уход Саши Трусовой от Этери Тутберидзе, снова, во второй раз, и публикация Этического кодекса Федерации фигурного катания России. Сразу скажу, события реально друг с другом не связаны, потому что Саша, получается, перешла... 1 октября, ну, точнее об этом стало известно из инсайдов, а кодекс опубликовали 4 октября. И понятно, что там за три дня и три ночи такие документы не создаются. Но, тем не менее, на примере перехода Саша будет очень удобно рассмотреть все пункты этого кодекса, потому что он не вписывается почти ни во что. И тут вопрос даже не к трусовой, а скорее к федерации, потому что кодекс э, странный, вызывает пару вопросов и в некоторых пунктах противоречит кодексу ISU, такому же этическому. Ну, все-таки начнем с Саши. Что известно, Значит, Трусова покинула группу Этаю Беридзе. причем ни она, ни Терри Георгиевна, ни Светлана Владимировна Соколовская вообще никто из участников этой истории официальных комментариев не давал. Появился инсайт а три новости спорт, что Трусова уходит. Потом появился инсайт, что причина в травмах. И, мол, фигуристка считает, что ее проблемы со спиной связаны с высокими нагрузками, она не может больше их терпеть. И, вроде как, даже не получилось с них договориться о том, чтобы снижать их внутри группы. В общем, Немножечко странная история. Трусова известна как человек, который, наоборот, всегда требовал больше. Ее тренеры останавливали в том, чтобы она там ничего себе, не дай бог, не повредила, пытаясь сделать свои пять четверных. Но, тем не менее, сейчас появляется новость, что, кажется, Трусова перешла из высоких нагрузок. Выбрала она ЦСКА, группу Светланы Соколовской. Тут же выдали другую чудесную версию, почему она перешла, из-за Марка Кондрутюка. Это ее молодой человек, который тренируется у Соколовской, вот эту версию, кстати, предложил никто нибудь а Татьяна Анатольевна Тарасова и еще один известный тренер Инна Гончаренко сказали, что, мол, ну, мальчик, Трусов уже, наверное, негде с ним больше увидеться, кроме как на катке. Ну, в общем, да, вот такие версии Виталия. И есть еще парочка, на самом деле, та версия, в которую я больше всего верю, что повлияла на уход Трусовой вся эта пекинская история, когда она после проката произвольной, после того, как заняла второе место, сделав пять четверных прыжков, стала кричать там на арене, что она ненавидит спорт, и главные такие слова прозвучали – в адрес Тубиридза. Вы все знали. У всех есть медаль, только у меня ее нет. Вот мне тогда показалось, когда я смотрела, что доверие тотально было потеряно между учеником и тренером. И я прямо ожидала, что Трусова сейчас, вот после этого громкого заявления, еще скажет о том, что она уходит из группы Тубиридза. Но этого не произошло. И на самом деле, в общем, понятная история. Скорее всего, они как взрослые люди. Сели за стол переговоров, все это обсудили, поняли, что это был эмоциональный всплеск, ничего страшного. Продолжили работу. Все было хорошо: Трус Укадаус пошел тут беридзе, поставили новые программы или программу. Мы видели, пока только короткую. Саша с ними выступила, с ней, точнее, на контрольных прокатах и перед произвольной снялась. И тут вдруг появляется эта новость, что она уходит. Закрылось уже трансферное окно. В фигурном катании уже поздно переходить, уже поставлена программа. Так, конечно, не делается по-хорошему, но тут Трусова сказала Спасибо этому дому, пойдем к другому. И вот мне кажется, что как раз эти отголоски Пекина они, наверное, сыграли все-таки свою роль. И я еще верю вот в такую версию, что, возможно, Трусова и не хотела вообще возвращаться к Туберидзе изначально от Плющенко. Она ведь как вообще ее история складывалась? За два года до Олимпиады она перешла от Туберидзе Плющенко. Покаталась у него год и перед олимпийским сезоном снова вернулась в Хрустальный. Куда, собственно, ей было возвращаться, если не туда? Потому что переход к новому тренеру за полгода, ну, чуть побольше до Олимпиады, это страшно, это сложно, нужна же адаптация еще в новой группе. Поэтому она вернулась к Татберидзе, как мне кажется строит такую конспирологическую теорию. Но ведь были же еще комментарии от Рафаэля Рутюняна, американского специалиста, тренера Нейтана Чиена, никого-нибудь, не а спортсмена, который один из первых вообще начал среди мужчин то делать много четверных в одной программе, что отец Трусовый звонил ему в тот момент, когда Саша уходил от Этерии к Евгению Плющенко. И тогда Рутюнян вроде как отказался от того, чтобы ее взять к себе, потому что ему нужно было подтверждение и от Федерации, и от Хрустального в том, что они в курсе, ну, чтобы этот переход таким получился. Этичным, легальным <смех> и, ну, правильным с человеческой точки зрения. Возможно, что-то не получилось тогда с Артюняном, а другого варианта Трусова не нашла и вернулась к тутберице. И, наверное, раз у них не получилось один раз, раз спортсменка приняла решение уйти тогда, в 2020 году, то вот это возвращение, оно принесло медали Олимпийских игр, но все таки не получилось простроить дальше какие-то отношения с тренером, раз она ушла снова. Кстати, Трусева не единственная, кто покинул группу Тутберидзе дважды. Алена Косторная тоже в конце прошлого сезона перешла от Тутберидзе к Буяновой э, и перешла очень травмированная. У нее была, видимо, застарелая такая травма бедра, из-за которой даже понадобилась операция. Медведева, которая возвращалась однажды к Тутберидзе от Орсера, по сути ушла. Только не к другому тренеру, а из спорта. Потому что она не объявляла, сразу скажу, о завершении карьеры, но она уже давно не катается. Уже третий сезон она пускает и пока на все вопросы в интервью, касающиеся этой темы, не отвечает, уходит от ответа. Так что вот так получается, что ученицы, которые даже возвращаются к этой Георгиевне, они потом от нее так или иначе куда-нибудь уходят чаще всего. Но не все. Например, Элизабет Турсенбаева, фигуристка из Казахстана, она вернулась и даже, наоборот, набрала лучшую форму, вернула четверной прыжок и стала серебряным придёром чемпионата мира. Но это скорее исключение из правил. В остальном мы видим, что вот за последний год Вся эта история с Валиевой, все эти переходы от бериться к другим тренерам, они, конечно, негативно сказываются на имидже группы и конкретно тренера Этери Георгиевны. Поэтому что тут можно сказать? Пока Трусова не даст официальный комментарий, в чем была причина, мы можем только догадки строить. Но вот пока версии такие, да, что это могло быть из-за травмы, а могло быть из-за того, что просто потеряно доверие с тренером после олимпийского сезона. Ну и коротко о том, почему Трусова могла перейти именно к потому что Сотрудничать с зарубежными тренерами сейчас трудно и логистически, и вообще по всем другим причинам. Вон Мария Талалайкина, российская фигуристка, недавно вернулась из Италии, потому что ей просто не дали вид на жительство в этой стране. Она не может ни представлять ее, ни находиться там, ни тренироваться там. Соответственно, ей пришлось вернуться. Так что иностранные специалисты выпадают из подборки. У Тутберидзе, у Плющенко, она уже была. К Мишину, к Алексею Николаевичу, нужно переезжать в Петербург. Возможно, это просто неудобно. Плюс у него своя достаточно большая группа. Там Туктамышева, там Калида, Есть чем заняться. Собственно, и у Соколовской много учеников. К ней в этом сезоне перешла Софья Самоделкина. Очень перспективная юниорка, которая тоже владеет множеством четверных прыжков и пытается их все уместить в одну программу. Там тоже у Сланы Владимировны работы полно, но тем не менее она кажется сейчас одним из самых логичных таких вариантов для перехода. Она опытный специалист. Другой вопрос, что Саше, наверное, будет трудно, потому что много ожиданий от болельщиков и от специалистов, я думаю, тоже от федерации, от этого союза. Получится у них или не получится запрос на 5 четверных, это очень серьезно. Если он, конечно, у Саши до сих пор остается. Кажется, что из этой истории логично вытекает публикация кодекса Федерации фигурного катания, этического кодекса, потому что там вот есть прямой пункт о том, что спортсмены не должны вот так тайком как будто бы переходить, договариваться с новым специалистом, не оповестив об этом прежнего. Там прям действительно есть пункт о том, что если какой-то ученик, неважно, член сборной или не член сборной, какой-нибудь даже юниор приходит к новому наставнику и хочет с ним поговорить о переходе, то этот как раз новый тренер должен оповестить прежнего сказать ему, вот ваш ученик хочет от вас уйти. Интересная, конечно, получается история, как Как это может произойти, но вот а что, если с новым переходом что-то не получится, не знаю, логистически или еще как-то с документами будут проблемы. Или посмотрит этот новый тренер на ученика и скажет, извини, не могу тебя взять по каким-то причинам. И тогда, получается, нужно будет вернуться в старую группу, а там-то уже все в курсе, что ты хочешь перейти. Это очень непростая ситуация и, наверное, ну, я так подозреваю, что в реальной жизни этот пункт эстетического кодекса не будет соблюдаться. Я думаю, что как делали раньше фигуристы, как они переходили и договаривались сначала с новым наставником, а потом уже оповещали федерацию, так все это и будет происходить дальше, потому что такие вопросы обычно обсуждаются в первую очередь с фигуристом и с его родителями. А помимо вот этого пункта есть еще много всяких интересных, но я хочу начать с другого так, необычно, с плюсов этого кодекса, потому что многие коллеги из других изданий уже поговорили о минусах. Их там много, правда. Плюсы — это прям очень короткая часть сейчас будет. Но, тем не менее, создание кодекса, оно прям напрашивалось. У Международного союза конькобежцев есть такой документ. У многих других крупных сборных, у США, у Канады, у европейских команд И, конечно, в России он тоже был нужен, и самое важное вообще для чего? Нужен как раз для того, чтобы этические стандарты какие-то соблюдались в сборной, и чтобы люди придерживались элементарных правил уважительного, толерантного обращения друг с другом. Один из самых важных пунктов кодекса — это про недопустимость угроз, оскорбительных выражений или реплик действий, цитата, «препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение». Я просто хочу напомнить ряд цитат, которые звучат иногда в российском фигурном катании. Далеко ходить не надо. Например, летом был конфликт Терри Тутберидзе с Дэйвом Лизом, американским журналистом. И из уст тренера, прославленных чемпионок, звучат такие слова. «Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился». Очень уважительно было со стороны Терри Георгиевна Тутберидзе сказать такую вот фразу в публичном пространстве, в аккаунтах, в социальных сетях. В ее верифицированных аккаунтах, официальных, она вот так ну, высказалась. Или, например, перепалка Плющенко и Ягудина, которая сейчас случилась, когда они снова начали мериться своими заслугами. Прям тоже в публичном пространстве, в социальных сетях, начали обзывать друг друга, говорить о том, что кто-то там умеет или не умеет стоять на коньках. И тут, в этот бой, вмешивается Татьяна Тарасова. Что уж там, говорит: Плющенко идиот. Пусть засунет свое мнение в одно место. Тоже интересная риторика. Но мое любимое это, конечно, высказывание Алексея Ягудина, получается, трехлетней давности, когда он тоже в социальных сетях на своей официальной странице заступился за Тарасову. Тогда в 2019 году болельщики создали петицию, чтобы отстранить Тарасову от комментирования российских стартов. Федерация, конечно, этого не сделала, но Алексей Егудин ее так поддержал. Написал пост со словами: Цените великих, Тарасова для меня навсегда остальные сосать. Он, конечно, потом убрал последнюю фразу из своего поста, но тем не менее. Вот как раз такие вещи должен регулировать этический кодекс. В случае с Ягудиным не совсем понятно, как он будет работать, потому что Ягудин не действующий спортсмен, а не действующий тренер. Ну вот если вдруг возникнет вот такая ситуация. Ну вот вдруг. Тем не менее, он комментатор соревнований, значит, он должен аккредитовываться на мероприятия, проводимые под эгидой ICU, ой, ICU, конечно, нашей федерации. И значит, он, в принципе, тоже должен как-то свое поведение согласовывать с этическими нормами, потому что это вообще поведение порочащее честь Федерации фигурного катания России. Этот пункт самый важный. Ну и, конечно, про недопустимость угроз. Это, наверное, отсылка больше к Лизе Нагумановой. Летом был такой конфликт, когда Лиза обвинила тренерский штаб Евгения Рукавицына в том, что ее обзывали в группе, что было такое моральное насилие, когда говорили ей про то, что у нее там лишний вес, и нужно срочно его сгонять. И в том числе, как она говорила, угрожали ей в том, что мы поставим под ножку, она поспоткнется, вообще расшибется. Никаких доказательств этому Лиза в итоге не предоставила, но, тем не менее, тогда создали этическую комиссию в Санкт-Петербурге, где, собственно, Лиза и каталась, и обещали в этом разобраться. Вот тут кодекс, конечно, должен регулировать и такие вопросы, как со стороны тренера, должен как бы осуждать такое поведение, так и со стороны спортсменки, которая выступила с этим заявлением, но не предоставила доказательств. Еще есть интересный пункт, тоже один из самых первых, про то, как должна быть, ну, по сути, выстроена тренерская система. «Недопустим пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений». Вот это как раз то, что в некотором смысле подрывает всю тренерскую советскую российскую школу фигурного катания, потому что когда летом случился вот этот вот скандал с Ногумановой, многие фигуристы и тренеры или другие специалисты, даже Писеев говорил о том, что это жесткий спорт и нужно не жаловаться, а смотреть на себя и говорить о своих неудачах и успехах, а не обвинять тренера в том, что в группе гнобили завес. По сути, вот этот вот пункт про пренебрежительный тон про грубость, заносчивость и некорректность замечаний, некорректность замечаний, он как раз отсылает нас к той самой истории. А у нас, так или иначе, это воспринимается пока нормально. Считается, что нормально вот так общаться со спортсменом. Ну и еще что есть положительного в этом кодексе Федерации фигурного катания России, так это то, что он во многих пунктах перекликается с кодексом ISU. Там, например, есть очень важный пункт про конфликт интересов судей, про то, что они не должны принимать подарки от э, спортсменов. У них не должно быть, например, связи, там, родственных или еще каких-либо. То есть они не могут быть э, тренером или хореографом, или еще как-то быть связаны с каким-то спортсменом, при этом судить соревнования, в которых он участвует. Это все тоже обязательно должно регулироваться. В общем, важная штука. Ну и далее, наверное, перейдем к плохому. Потому что спорного в этом документе очень много первое чем он серьезно противоречит международному кодексу так это тем что в нашей федерации по сути запретили все публичные высказывания фигуристов тренеров судей какие-то вещи понятны нельзя оскорблять друг друга нельзя допускать дискриминации по полу по э, расовым признакам по там, гендерной принадлежности ну, То есть никаким образом не должно быть дискриминации оскорблений это все понятно но нашим фигуристам например запретили отвечать на такие вопросы как а что если бы? А что, если бы, например, вас пригласили куда-нибудь выступать? Нельзя отвечать на вопросы, касающиеся судейства, э, касающиеся переходов, касающиеся работы федерации в некорректной форме. Критерии корректности не обозначены. Вот когда Егор Базин в прошлом году после чемпионата России э, пожаловался, ну так, пожаловался, скажем так, намекнул на не совсем справедливое судейство в танцах на льду. Он сказал, это олимпийский сезон, не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду, мы все пытались, другое дело — что мы за этот шанс отдаем всю жизнь тренируемся пытаемся и его партнерша Лиза Худибердива добавила и играем по правилам а этот шанс у нас отбирают тогда все решили что это намек на то что Дэвис и Смолкина немножечко подтянули судьи на самом деле ребята потом опровергли эту информацию сказали что они ни на кого не намекали и вообще с Дианой и с Глебом у них отличные отношения но тем не менее судя по тому что написала наша федерация вот в этом этическом кодексе такие высказывания могут быть приняты за Некорректное обсуждение судейства. Или, например, когда несколько лет назад Елизавета Туктамышева, сидевки «Сэнд Край» получала оценки явно ниже того, что она должна была получить. Ей нещадно просто резали компоненты, например. Она уже там пару раз, ничему не удивляясь, улыбалась и показывала большой палец вверх, поднятый в камеру, Адресованная это точно было судьем, а, возможно, и федерацией, кто знает, потому что она была недовольна тем, какие оценки ей поставили. И ее тренер Алексей Николаевич Мишин тоже говорил о том, что это низко слишком для его спортсменки, она каталась лучше. Вот это считается за некорректное обсуждение судейства? Непонятно. Мой любимый пункт — это не обсуждать вопросы, решения которых находятся в стадии обсуждения. Очень странная формулировка, но я так подозреваю, что имел в виду как раз не обсуждать вопросы переходов. Пока все неофициально говорить об этом ни с кем нельзя. Еще есть важный пункт про то, что вообще нельзя в социальных сетях еще даже высказываться, то есть не только в СМИ давать интервью нельзя в своих собственных социальных сетях говорить про то, что ты был чем-то недоволен. Хотя в похожем пункте кодекса ISU говорится про свободу выражения мнений, что спортсмен может говорить о чем угодно, и в СМИ, и в социальных медиа, да вообще на любых площадках, на любых форумах может выражать свое мнение. Если это, конечно, тоже там не связано там, с оскорблениями, не дискредитирует кого-то. В общем, все должно быть в рамках каких-то общепринятых моральных норм и не должно нарушать чужие границы. Но вот нашим спортсменам, повторюсь, запретили даже отвечать на гипотетические вопросы каких-то возможных далее событиях. Еще есть важный пункт про уважение соперников и про самообладание, которое спортсмены должны сохранять на соревнованиях. Вот прям так и звучит. В случае проигрыша сохранять самообладание с достоинством, отдавая должное победе и мастерству соперника. Тоже во многом отсылка к пекинской истории, когда Саша очень эмоционально отреагировала на второе место на Олимпиаде. Не смогла она скрыться от журналистов. Там Надо пояснить, Саша не могла просто уйти с арены. Не всегда спортсмены выпускают сразу после их выступлений куда-нибудь в подтрибунное помещение. Она оказалась там под прицелом десятков телекамер и тысячи сотни тысяч глаз людей на арене. И случился у нее такой эмоциональный всплеск. Она наговорила то, что наговорила. А еще вот я забыла очень важный, очень важный пункт про то, что за несовершеннолетних спортсменов ответственность тут их родители. В этом случае, например, истерика Трусовой в Пекине за нее отвечали как раз ее родители, а не сама фигуристка, потому что на тот момент она была несовершеннолетняя. Тут важно, наверное, не только запугать спортсменов тем, что потом за это что-то будет, за какие-то слова некорректные, важно объяснить, как общаться с СМИ не бояться вопросов. И то, что обозначили отдельно ответственность родителей, по сути, ситуацию не меняет. Но так или иначе, да, юные спортсмены ответственности не понесут. Интересно просто, как в таком случае будут наказывать родителей или тренера, если кто-нибудь нарушит этический кодекс. Ну и я уже поговорила тут про наказания, Достаточно широкий список в зависимости от тяжести совершенного поступка. Это предупреждение, может быть, это может быть выговор с публикацией на сайте Федерации, вот очень похоже на доску позора. Это может быть обязательство принести публичные извинения, не знаю в какой форме, записать видео, обращение или что, что это должно быть. Это наложение штрафа. И самое интересное, наверное, аннулирование результата соревнований, дисквалификация, временная или постоянная, запрет занимать руководящие должности в системе Федерации, исключение из состава сборной команды России по фигурному катанию, Отстранение от обслуживания соревнований. Это для судей. По каким поводам, <свят> каковы критерии тяжести, не указано. Но, тем не менее, вот такой широкий список и, конечно, пункт о том, что могут запретить просто кататься на соревнованиях под эгидой федерации или исключать из составов сборных команд, это очень страшно звучит. Как это все будет работать на практике, я не знаю. Я подозреваю, что всех тренеров, спортсменов обяжут подписать какой-то документ, что они ознакомлены с этическим кодексом, нужно будет держать себя в руках не допускайте никаких оскорбительных заявлений ни в СМИ, ни в социальных сетях. Посмотрим, как это будет работать. Но я думаю, что в жизни некоторые правила, наверное, будут игнорироваться. Есть, конечно, и опасения в том, что спортсмены все-таки будут следовать кодексу. И далее у нас все пресс конференции после соревнований, все выходы в миг-зону превратятся в формальное общение, в формальные ответы на вопросы, как ваше здоровье, как прошел ваш день, как вы готовились к соревнованиям и все вот это прочее. Хотелось бы, чтобы этого не было, потому что фигуристы и так часто не очень разговорчивы, а теперь, если они будут бояться, что им еще какой-то штраф за это влепят то, я думаю, они будут отвечать еще менее охотно. Они могут разговаривать с прессой, просто нужно теперь согласовывать это с пресс-службой Федерации фигурного катания России, которая отвечает раз в пятилетку на телефонные звонки. Так что это еще будет ну, осложнять работу журналистов на соревнованиях. Так или иначе, само появление этического кодекса — это положительный момент, он должен быть. Просто нужно теперь посмотреть, как это будет работать на практике. Ну и мы как раз будем за этим следить, потому что совсем скоро уже стартует серия гран-при по фигурному катанию и российская, и международная. Каждую неделю будут проходить этапы. Будем за ними следить внимательно, и будем о них говорить. И про ту, и про ту, потому что интересного будет много. Я уверена, из-за и в России есть за кем последить и там, и там. Мы как раз будем следить. Но ну, а я с вами сегодня прощаюсь. Меня зовут Ксения Курашкина. Подписывайтесь в социальных сетях на «Параллельный спорт», на нашу группу ВКонтакте и на наш Телеграм-канал. Там все обновления по новым выпускам, по новым темам и по новым трансляциям, которые «Параллельный спорт» запускает на своих площадках. Всем пока!